0: Voll vor seinem am Elfmeterpunkt. Wieder eine ordentliche den ersten Post mit Vollänger. Komplär wieder Ferro. Und Fosper! Wieder Was Ferro. Was macht denn? der denn? Das ist ja Wahnsinn.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf. Heute moderiert von mir Christian Juric. Warum auch immer. Und ich bin natürlich nicht allein. Ich habe hier drei nette Gäste dabei. Der eine, den kennt ihr, er ist Irokesen, äh, der, der Brummbär mit Irokesenschnitt. Hallo Christian.
2: Ja, moin. Ohne Irokesen.
1: Der andere ist der Mensch, den ich... Ich kenne keinen Menschen, der so weit im Norden lebt. Ich weiß gar nicht, ob danach die Welt endet. Fiete.
3: Moin, moin. Also weiter nördlich ist immer noch Dänemark. Also die Welt endet
1: nicht. Ich habe Dänemark im Fernsehen gesehen, aber ich war nie da. Das heißt, ich habe daran Zweifel. Und natürlich möchte ich ihn auch äh, bei uns willkommen heißen, meinen alten Nachhilfelehrer in allen Hauptfächern <lacht> und Nebenfächern, um Gottes Willen.
0: Ja, beste Ankündigung. Ich glaube, wir können sofort aufhören an der Stelle. Ja,
1: schön, schön, dass ich da sein darf. Ich bin top vorbereitet, so wie damals bei der Nachhilfe. <lacht> so, wie ihr seht, wir improvisieren hier ein bisschen. Ich wurde nämlich ins kalte Wasser gestoßen. Ähm ja, äh, was besprechen wir heute? Genau, wir sprechen heute über die komplette Hinrunde, nämlich das ist äh, zumindest in dieser Besetzung die letzte Episode für dieses Jahr und da haben wir uns vorgenommen, die Hinrunde Revue passieren zu lassen. Wir haben da auch eine Agenda aufgeschrieben, ich fange einfach jetzt mit Punkt 1 an. Wir wollten besprechen, was uns gefallen hat, was uns nicht gefallen hat und was wir auch optimieren könnten und ähm, ja, ich fange dann einfach mal beim Jan an. Jan, gab es etwas... Wollen wir mit dem Positiven oder mit dem Negativen anfangen?
0: Natürlich fangen wir, weil wir natürlich auch in der tiefen Psychologie zu Hause sind, fangen wir mit dem Positiven an. Ähm, das ist ja nicht schön. Ja. ja, verrückte Idee. Ähm, als letzte Folge einfach mal so einen so Jahresrückblick, Saisonrückblick, Hinrundenrückblick zu machen. Ähm, sehr innovativ sind wir da unterwegs. Ich habe total Bock drauf. Ähm, also ich habe mir lange Gedanken gemacht, was, was nenne ich jetzt mal so an Positiven, an positiven der Hinrunde? Und äh, zwei Dinge sind mir aufgefallen. Ähm, das eine ist, ähm, wir sind wieder eine Mannschaft oder ein Verein, der vermehrt auf junge, in Anführungszeichen wilde, ähm, zukunftsfähige Spieler setzt, die noch nicht jeder 100.000 Mal bei FIFA gekauft hat und dementsprechend möglichst einen geringen Bekanntheitsgrad haben. Ähm, und die kriegen Einsatzzeiten und das gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Punkt eins. Punkt zwei, ähm, ich möchte etwas ansprechen, was mich überraschenderweise positiv stimmt, ist nämlich unsere komplette Defensive, inklusive Torwart, Innenverteidigung, Außenverteidigung, die einen erstaunlich sattenfesten Eindruck macht. Und das sind die beiden Sachen, die mich ähm, in der gesamten Hinrunde wirklich sehr, sehr froh stimmen und äh, über die ich sehr, sehr äh, begeistert bin. Vor allen Dingen, äh, wenn man bedenkt, dass ähm, ja wir... Eigentlich vor der Saison so ein bisschen Innenverteidigung, Torwart als Bausteller ausgemacht hatten. Ähm, neuer, alter Torwart mit einem Backup, den keiner kannte. Äh, Innenverteidigung, hm, hm, mal gucken, was da so auf uns zukommt. Und jetzt sind wir die beste Abwehr der Liga und ähm, das völlig zu Recht. Von daher, das sind beide das sind zwei Sachen, die mich ähm, als kurzes
1: Fazit der Hinrunde sehr, sehr positiv stimmen. Ich denke, wenn wir jetzt auch so Das war ein schöner Einstieg unter anderem. Vielen ich, Dank, lass vielen uns mal Dank. positiv bleiben. Bevor dein Negatives kommt, möchte ich mal wissen, der Christian findet ja eh immer alles toll. Ich habe jetzt Angst, er wird eine Stunde am Stück sprechen. Christian, versuch mal einfach die Top 3 von den Sachen, die du so wunderbar am wunderbaren HSV findest, aus der wunderbaren Stadt Hamburg.
2: So, so lange kann ich gar nicht reden. So viel Luft habe ich gar nicht. Nein, also ähm Klar, was Jan gesagt hat, das kann ich eigentlich auch unterstreichen. Ähm, wir haben den jüngsten Kader, wir haben im Durchschnitt die jüngste Startelf, wir haben im Durchschnitt die jüngsten ähm, eingesetzten Spieler pro Schnitt. Und äh, dafür, ja, das, es bringt Spaß, wieder Fußball zu gucken. Noch mehr als, als äh, die Entwicklung der letzten Jahre. Da war das eigentlich von Jahr zu Jahr auch hat es mehr Spaß gebracht, wobei man sagen muss, dass man natürlich von einem sehr, sehr bescheidenen Niveau gekommen ist, aber das hat jetzt absolut mit Fußball zu tun. Wir haben fast alle Spiele, ähm, hätten wir verdient gehabt zu gewinnen, auch von den Unentschieden. Ähm, es ist eigentlich wenig Glück dabei gewesen, ähm, wo wir Unentschieden gespielt haben und ähm, insgesamt sind wir jetzt da, wo ich uns erhofft habe nach der Hinserie, das heißt mit Tuchführung nach oben und dass wir in der Rückrunde dementsprechend angreifen können. Das ich hoffe, was dass ich es in
0: meinem Leben noch schaffe, das Wort verdient aus dem fußball zu streichen. Ich arbeite auch in diesem Podcast jetzt einfach mal da dran.
1: <lacht> leistungsgerecht.
0: <lacht> ja, ja, schön. ja, nimmt leistungsgerecht, aber hört bitte auf mit verdient und verdient. Ähm, ja, bevor gut.
1: Äh, diese Grundsatzdiskussion ausartet.
2: <lacht> genau. Lass,
1: das, lass, lass über Schiri sprechen, schnell noch. <lacht> Schöne Überleitung, Jan. Ich weiß gar nicht, ob es gewollt war, wenn, wenn dann äh, Chapeau. Äh, wollte,
2: waren neg negativ waren wir noch nicht, oder? Nee, waren wir noch nicht. Ach so, okay. Jetzt das hatte ich mir. Nicht, nicht, dass Happy ich das noch Winter. vergesse. Gut.
3: Ja, also <hört> positiv. Das sind die Schiedsrichter, die uns bevorteilt haben. Ne? Also das, <lacht> ist, das ist doch klar.
2: <lacht> Finde ich gut. Also Stegemann. Also,
3: ich habe von Schiedsrichtern gesprochen. Stegemann ist doch kein Schiedsrichter, oder? Naja. Äh, äh, ansonsten ja, was, was? Äh, also die mannschaftliche Geschlossenheit, äh, die gefällt mir auch. Also die Stimmung in der Mannschaft scheint sehr gut zu sein. Ähm, besser als in den Jahren zuvor. Das äh, ansonsten habt ihr eigentlich schon alles genannt. Also gerade das mit der mit der Defensive, mit den Torhütern. Torhüter, also da hatte ich echt meine argen Bedenken, muss ich ganz ehrlich sagen, mit Ferro. Und äh, hat mich Lügen gestraft. Und äh, Johansson der ist fußballerisch nicht ganz so gut, aber ansonsten hält er seinen Kasten auch sehr gut sauber. Und Mit äh, David und Schonlau war die Innenverteidigung sehr gut. Mit äh, Muscovic und Schonlau ist sie noch ein Tick besser. Im, wir haben einen schönen breiten Kader. der Die Verletzungen, die wir hatten und die Ausfälle, die wir hatten, bisher immer sehr gut hat äh, abfangen können. Das ist auch etwas, was mir sehr gut gefallen hat. Und
2: bei, bei Schönkader ähm, könnt ihr gerne dann mal auf Instagram zum Beispiel in unserem Torwart folgen, da kriegt ihr auch schöne Bilder.
3: Welchen Torwart?
2: Ah, stimmt, wir haben ja zwei. Äh, Johansen. Okay.
3: Muss ja. ich dann mal
1: gucken. Bevor <lacht> ich mit meinen ähm mit meiner optimistischen Superliste weitermache. Gibt es jetzt einen Workshop. Ich bringe Deutschland bei, wie man Wuschkowitsch ausspricht. Es ist sehr einfach. Die erste Silbe Wusch ist wie bei Wuschel, nur dass ihr IL weglasst. Dann Co wie Koblenz, so dass ihr Blenz seid, also wie Wuschko. Und dann einfach nicht Witz. Ihr sagt bei jedem Itch, dann macht es auch hier Wuschkowitsch. Ganz einfach. Jan, ich kann das schon voll gut. Ich Find weiß. Du, Vielen Dank. Du, ja, du, ja, aber du bist trotzdem in der Kartenbubble. <lacht> genau, ich
0: habe wohl in der Kroatenbubble, aber ich wurde dafür bisher noch nicht gelobt von dir. Ich finde es ein bisschen schade, aber gut.
3: Ja, das ist eigentlich skandalös.
1: Ja. Ja, die, die wir am meisten lieben, die vernachlässigen wir doch so, <lacht> so oft. Ja. ja. Hast die du denn, Chris, jetzt mal, du bist ja, bist ja bekannt dafür, dass du eher so ein bisschen kritischer auf den HSV blickst. Hast du was Positives gefunden? Ich habe sogar drei Sachen. Äh, eine davon hast du erfreulicherweise ange angerissen, aber drei Sachen, also. Beim einen, da will ich auch ein bisschen mehr treu bleiben, möchte ich einen kleinen Seitenhieb an jemanden geben. Das Team gibt einfach alles, es ist eine Einheit. Und ich hätte das nach Daniel Thun nicht für möglich gehalten, dass diese Mannschaft so ein eingeschworener Haufen ist. Und das ist toll. Und gerade jemanden, Tim Walter, den kritisiere ich regelmäßig und meiner Meinung nach auch zu Recht. Aber die Mannschaft, die kann er ja offensichtlich führen. Die In jedem Spiel, auch in denen wir Kacke spielen, die, an den Jungs liegt es nicht. Also die zerreißen sich Mal für Mal, 18 Auftritte. Gut, vielleicht ein Pokal, da waren sie ein bisschen sloppy unterwegs, aber okay. Aber ansonsten, super Haufen. Und ähm, was der Jan schon gesagt hat, da würde ich ganz kurz würde ich ganz kurz einsteigen,
0: weil ich eine Sache da interessant finde. Ich weiß nicht, wie intensiv ihr das verfolgt hat, aber gerade so in den Medien und auch bei vielen Twitter-Accounts war es ja so, dass gerade Tim Walter für diese ähm, Spielereien und Bestrafungssachen innerhalb der Mannschaft ähm, bei verschiedenen Trainingsspielen sehr, sehr oft angezählt wurde und die Frage wurde in den Raum gestellt, wann ihm das um die Ohren fliegt. Ähm, und wir, wir, loben jetzt gerade alle unisono, dass eigentlich die Stimmung sehr, sehr gut ist und die Mannschaft ein eingeschworener Haufen ist. Also scheinen diese Demütigungen, in Anführungszeichen, die er da wirklich auch teilweise ja eingeführt hat, scheinen ja, ähm, scheinen ja eher das Positive zu ähm, bewirken. Das nur so als kurzer Einwurf. Aber ja, bin ich bei ist, dir.
3: So, solange das Spaß macht, das Ganze, weißt du, ist das keine Demütigung. Das ist. Aber es wurde äh, so
0: dargestellt. Deswegen, ja, ich weiß, es wurde ich, so dargestellt. Deswegen wollte ich es gerade nochmal einwerfen.
3: Das äh, hat mich damals schon genervt, also weil äh, wer sowas einwirft, weißt du, so, der hat keine Ahnung von Mannschaftsstrukturen meiner mhm. Ansicht sich nach.
1: Ähm, ich glaube, es ist von Mannschaft zu Mannschaft komplett unterschiedlich. Ich zum Beispiel, wir hatten mal in der achten Klasse eine Elternkonferenz, da, da haben sie einen Klassenlehrer abgesägt. Was ich sehr schade fand, ich mochte den, der, der war sehr streng, das war der Mathelehrer, bei dem ich eine 2 hatte, danach kam der coole Mathelehrer, da habe ich eine 5 bekommen. Es gibt also Tatsächlich, manche Leute brauchen das Autoritäre, ich zähle mich selbst dazu. Und ähm, vielleicht passt hier einfach die Chemie zwischen Trainer und Mannschaft. Bisher. Also, wir haben ja nur eine Hinrunde gespielt, aber bislang deutet nicht viel darauf hin. Ähm, Punkt 2 äh, wird der Jan mir zustimmen, weil er hat es ja schon angeteasert. Ich finde tatsächlich, dass der Torwart der elfte Mann ist. Finde ich gut. Ähm, das gerade als bei Ferro. Der ist ja ein sehr ballsicherer, habe ich ja in 100 Folgen gesagt, muss ich jetzt nicht weit ausführen. Und ähm, das Letzte ist, ich finde, der Kader wird in der Breite auch genutzt. Also ich habe jetzt leider nicht die Zeit gehabt, äh, das nachzurecherchieren, aber ich habe das Gefühl, dass wir wirklich fast kein Außen vorgelassen haben, regelmäßig die Leute reinlassen. Und klar, natürlich, dass man jetzt fünfmal wechseln kann, kommt uns da entgegen. Ähm, aber ich finde, der Tim macht es gut. Gerne, vielleicht ein paar Minuten früher. Daraus mache ich auch kein Geheimnis. Da gibt es ja auch diesen einen Tweet, wenn wir jetzt einen Rückblick machen, wo ich gesagt habe, was wechselt der Depp in der 90. Minute und der eingewechselte Dolce ist eine Sekunde später das Tor. Ähm, da hat der gute Timmy mich mal zum Idioten gemacht. Aber damit kann ich leben. Ähm, gut, jetzt, war, jetzt ist der Urlaub vorbei und jetzt geht es ans Kloppen, meine Königsdisziplin. Aber das Beste kommt zum Schluss. Deshalb, Fiete, hau du mal drauf.
3: Ähm... Was mir in erster Linie missfallen hat, war, dass wir das äh, Tor nicht oft genug getroffen haben. Das ist ein, ein sehr deutliches Manko. Da müssen wir mehr dran arbeiten. Das ist, wir äh, schießen zu sehr. Äh, wir vergeben zu viele Chancen, so. Kann ich es ausdrücken. Dann, äh, was mir auch missfällt, ist, äh, dass wir nicht mehr diesen Chancenbucher haben wie zu Anfang, sondern dass die Anzahl der Chancen tendenziell abnimmt. Und das missfällt mir auch sehr. Und auch schön, wenn wir eine Stammelf gefunden haben, so missfällt es mir doch so ein bisschen, dass da überhaupt nicht mehr gewechselt wird im Grunde genommen. Das, äh, wir, äh, wir haben jetzt dreimal hintereinander mit der gleichen Startelf gestartet und äh, ich denke, es war eine Stärke von uns, dass wir immer, immer wieder gewechselt haben, dass wir immer wieder überraschend waren, dass niemand wusste, wer wird wohl spielen. Und äh, verschiedene Spieler äh, sind ja lassen sich auch taktisch verschieden einsetzen innerhalb des gleichen Systems und das äh, hat mir auch nicht sehr gut gefallen jetzt auf dem letzten Ende, aber im großen Wobei Ganzen... ich
2: einmal zwischengrätschen möchte, ja? ähm, du darfst aber auch nicht vergessen, dass die Verletztenanzahl in den letzten Wochen natürlich auch zugenommen hat, ne? Und ja, dadurch das hast du natürlich weniger Auswahl und äh, gerade, sag ich mal, auf den entscheidenden Positionen hinten natürlich. Äh, linke Seite hast du gar keine Wahl mehr, da ja schon improvisiert werden nach dem Ausfall von Muheim noch dazu. Äh, in Verteidigung hast du auch keine mehr äh, gehabt, dann bist du da schon legitimiert. Ähm, und auf der anderen Seite, die machen anderen, äh, Sonny kettle kannst du nicht wechseln, der ist gesetzt. Äh, Glatzel vorne und, und da bleibt eigentlich kaum noch was übrig. Also ich sag mal, die Alternativen waren aber auch in den letzten Wochen nicht mehr so vorhanden.
3: Nein, aber trotzdem, äh, man hätte hier und da vielleicht doch mal, mal wechseln können, meiner Ansicht nach. Und ich hätte es gerne gesehen. So. Und das waren eigentlich auch so meine Hauptkritikpunkte.
1: Ja, dann würde ich, gebe ich dir einfach das Mikro weiter an Jan.
0: Ähm, ja. Was Fiete sagt, habe ich auch auf dem Zettel gehabt, die Chancenverwertung. Ähm, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite, wir spielen uns viele Chancen. Wir haben sie nicht in, der, in dem Maße genutzt, wie wir uns das alles gewünscht hätten. Das ist so etwas, was ich kritisiere. Mir ähm, ist noch eine zweite Sache aufgefallen. Das sind so diese, ich nenne es jetzt mal, sinnlos oder doof verschenkten Punkte. Wir haben einfach uns viele Spiele, wo wir in meinen Augen optisch auch chancenmäßig überlegen waren, haben wir nur haben wir nur einfach gepunktet. Also ein Beispiel ist für mich dieses, dieses Düsseldorf-Spiel, wo du führst, der Gegner hat eine rote Karte und wir spielen am Ende 1-1. Das sind verschenkte, wirklich ärgerliche, dämliche Spiele, Punkte in dem Zusammenhang, dass du mal an einem schlechten Tag, wenn es wenn nichts geht, in Hannover 1-0 verlierst, Mai. das ist halt so, die, die so Spiele hat jeder Verein, aber diese doof verschenkten ähm, Punkte dann gegen Mannschaft in Unterzahl, Düsseldorf zu Hause, da darfst du eigentlich keine zwei Punkte abgeben und dann mit einem 1-1 rausgehen, Karlsruhe auch, da führen wir, spielen 1-1 und ja, das war einfach, da gab es ein paar ärgerliche Ergebnisse. Deswegen würde ich sagen, ähm, Spiele über die Zeit bringen, über die Linie retten und auch mal abgezockt und langweilig zu Ende spielen. Das hat mir so ein bisschen gefehlt in der Hinrunde.
1: Okay, und der dritte im Bunde, der Christian, hat ja sogar was. Ja. Also ich, oh, nee, Fiete oh, möchte noch.
3: Ich möchte dazu noch sagen, oder auch mal ein drauflegen. Ne? Also das heißt ja nicht unbedingt, weißt du, einfach nur zu Ende spielen, sondern oftmals hätte man ja auch noch einen drauflegen können, wenn man eine vernünftige Chancenverwertung gehabt hätte.
1: Ja, das Da stimmt. kommt aber, glaube ich, der Fehler ins Spiel. Dadurch, wenn man 1-0 geführt hat, ich hatte bei Clubhouse mal sehr, sehr lange die Diskussion und die ist auch sehr hitzig geworden, <lacht> dass ich fast Stift und Papier äh, zur Hilfe genommen habe. Und wir führen 1-0 gegen einen unterlegenen Gegner und der Gegner mauert weiter. Unlogisch, denkt man sich, ja. Aber wenn wir auch anlaufen, als wollten wir unbedingt das 2 zu 0 machen, das war gegen Kiel so, das war in den Spielen davor so, dann bekommt der, Düsseldorf ist ja ein gutes Beispiel, dann bekommt der Gegner, wenn er falsch schnelle Spiele hat, Konterchancen, die wir dann nicht gut verhindern können, weil wir da mit so vielen Leuten vorne sind. Ich hatte da, äh, dazu plädiert, es ein bisschen italienisch zu machen. Wenn ich 1 zu 0 führe und der Gegner beginnt zu mauern, cool, dann schiebe ich den Ball links, rechts, links, rechts, dass der Gegner rauskommen muss. Und ich finde, das haben wir zum Beispiel nie gemacht, also gar nicht, ich würde eher es vermeiden, aufs zweite Tor zu gehen, ich würde dann die, äh, die Position nutzen, ich führe 1-0, gut, ich locke jetzt den Gegner raus, er muss den Ball haben, nicht ich, auch wenn ich mich dann einfach nur um die äh, ganze Zeit um den Mittelkreis bewege, bis der rauskommt.
3: Wie wir es letztendlich machen, ist mir egal, weißt du, so Hauptsache, dass wir mal auch mal einen nachlegen und nicht einfach nur darauf warten, dass der andere ein Tor macht.
1: Ja. Ähm, gut, Christian, du hast ja angekündigt, dass du auch einen Kritikpunkt hast. Kommst du auf drei oder?
2: <lacht> auf drei Kritikpunkte? Ähm, ja gut, äh, Chanceverwertung, habt ihr schon gesagt. Ähm, klar, dadurch haben wir natürlich auch Punkte verschenkt. Ähm, wobei ich das jetzt eigentlich nicht ganz so, so schlimm sehe, wenn man sich die Tabelle anguckt Wir sind äh, auf Schlagdistanz, natürlich zwei Punkte mehr auf der Haben-Seite wäre nicht so schlecht gewesen Vielleicht auch drei äh, hätte man mitnehmen können ähm, Das kann man kritisieren ähm, Mein größter Kritik, Kritik, Kritikpunkt, guck mal, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht ähm, <lacht> äh, Ist eigentlich... Ähm, die ganze Geschichte mit Alidou. Ähm, für mich ist das ein Spieler, klar, der hat richtig geile äh, Ansätze gezeigt, ähm, auch sehr gute Spiele gemacht, aber äh, in meinen Augen wird auch vergessen, er, hat, ah, hat er kam er zehn, zehnmal zum Einsatz, hat äh, zwei-, dreimal richtig gut überzeugt, äh, ohne Frage, kein Thema, äh, aber so wie der jetzt im äh, Allgemeinen außerhalb des Vereins, sage ich jetzt mal, äh, äh, aufgepusht worden ist, das ist dann wieder so typisch HSV-like und äh, das hat mich eigentlich halt am meisten gestört. Und äh, ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, wenn diese Geschichte jetzt äh, zum Ende kommt und ich hoffe auch noch, äh, dass Frankfurt dann noch ein paar, paar Scheine rüber rüberwächst und dass er dann jetzt äh, möglichst, bevor die wirklich jetzt wieder aktiv äh, äh, trainieren, oder auf alle Fälle, bevor sie ins Trainingslager fahren, dass man da dann den Deckel drauf macht und er dann noch zu Eintracht Frankfurt wechselt, dann könnte man diesen Kritikpunkt dann einigermaßen noch ins Positive bringen.
1: Okay. Ähm, ja, äh, auf
3: ja, einen wie ist das denn, äh, kommst du mit drei Punkten aus?
1: <lacht> ja, ich muss aber euch erst kritisieren. Ich finde 31 Treffer sind gar nicht so wenig. Ich habe geguckt, damit sind wir im oberen Drittel. Also ist es gar nicht so, dass wir zu wenig Tore schießen. Man muss sich überlegen, wir sind offensichtlich eine sehr defensiv eingestellte Mannschaft mit 31 Treffern und nur 18 Gegentoren. Das ist eigentlich ein gutes Torverhältnis. Jan schüttelt mit dem Kopf.
0: Ja, weil die Chancenverwertung war ja das Problem, nicht die erzielten Tore. Also ich glaube, so also gefühlt ist meine Wahrnehmung die, dass wir hätten auch äh, 62 Tore haben können. Also, wenn ich allein überlege, dass, dass, dass Robert Glatzel schon, ich würde mal sagen, der könnte schon, also der müsste eigentlich mindestens im, im, im mittleren zweistelligen Bereich sein. 13, 14, 15 Treffer müsste der eigentlich schon auf dem Konto haben. Ähm, und äh, so, also von der gefühlten, von der gefühlten Wahrnehmung her müssten wir deutlich mehr Tor haben. Selbst ein Alidu hat, hat zwei, drei hundertprozentige ähm, vergeben. Und ähm, also ja, die 31 Tore gebe ich dir recht, das ist okay aber letztlich die Chancenverwertung ähm, war halt das, was, was, was ich angesprochen habe, wo ich, wo ich gesagt habe, da waren so viele wirklich richtig gute Chancen, die wir haben liegen lassen, ähm, glasglaste Chancen, ähm, dass ich einfach sagen müsste, das ist etwas, was wir in der, in der Hinrunde nicht gut gemacht haben. Was am Ende dann da steht im Moment, ist natürlich auch vollkommen in Ordnung. Also so, legst,
2: Da legst du von deinem Feeling her, hast du äh, ein gutes Gefühl ja. gehabt. Und, wieder der äh, Andi ja. früher. Genau. Und äh, liegst du so absolut richtig. Und ähm, 2,6 verpasste Großchancen pro Spiel äh, stehen zu, äh, zu Buche. Und wenn du die Hälfte davon verwandelt hättest, wäre mhm. schon mal ein Tor pro Spiel mehr. Ja. Ne? Ähm, das mhm. sind bis, bis, bis du bei den 18, ähm, lass nur die Hälfte sein, wie auch immer, keine Ahnung. Ähm, aber dann bist du tatsächlich da, was du eben sagtest mit Latzel oder oder auch anderen Spielern. Ähm, da liegen wir auch an Nummer 1, muss man auch ganz klar sagen, dass wir am meisten Großchancen pro Spiel einfach. Ähm, haben liegen lassen. Ja, und wir sehen Weil, ja immer diese,
0: diese Videos dann unter der Woche, wo die dann bei Twitter äh, vom Training berichten und dann siehst du halt, wie die da die Netze kaputt schießen und dann siehst du dann teilweise, dass die da Dinge in den Winkel reinzirkeln, wo du dich dann fragst, okay, wer, wer trainiert denn da gerade? Sind wir das? oder? Ähm, und dann am Wochenende denkst du halt immer so okay, ey, ey, Alter, wie geht denn das da? Also, ich kann mich an so ein paar Szenen erinnern, wo ich wirklich dachte, Mensch, das ist auch gegen Sandhausen, wo wir dann in der letzten Minute da einen reinmurmeln, ähm, Moritz Heyer, glaube ich, war es, äh, da hätten wir auch zu dem Zeitpunkt schon gefühlt, muss es, muss es eigentlich 4-1 stehen oder 5-1 oder so, also ja, naja, das war halt so meiner, einer meiner Kritikpunkte.
1: Wobei in einem Punkt, das mit den verpassten Großchancen ist eine Milchmädchenrechnung, weil die anderen Mannschaften haben ja auch verpasste Großchancen, meinetwegen haben sie nicht 2,67, aber die werden auch haben die auch haben, und zum Fußball gehört es dazu, auch Großchancen zu vergeben. Also, immer die mit reinzurechnen, hätten wir diese Großchance mit reingemacht. Das passiert auch bei in München, dass die mal aus elf Metern am freien Tor vorbeischießen. Also, nicht nur dem HSV. Äh, da würde ich nicht zu hart mit denen ins Gericht gehen, weil auch das, was als, laut diesen Statistikcenter als Großchance manchmal gesehen wird, gehe ich nicht mit. Und das, was gar nicht erfasst wird, weil nicht aufs Tor geschossen wird, ist eine große Chance, wenn jemand durch den Fünfer dribbelt, aber nicht zum Torabschluss kommt. Deshalb, hm, naja, aber kommen wir jetzt mal eher zu den Punkten, die mir nicht so gut gefallen haben. Sollten alles drei keine großen Überraschungen sein. Eins wirkt aber ein bisschen widersprüchlich. Das eine ist sehr, ich habe gerade eben den Spielaufbau gelobt und jetzt will deswegen auch da gleich wieder kritisieren. Ähm, wir gehen zu häufig ins Eins gegen Eins nämlich im Spielaufbau. Das habe ich auch in der letzten Folge gesagt. Da stehen wir Torwart plus zwei Innenverteidiger und werden gepresst von drei Spielern. Und das führt immer zu gefährlichen Situationen. Und ich finde, daran sollte man im Winter arbeiten das andere ist auch zu dem, was ihr gesagt habt, wir haben halt kein Mittel gegen tiefstehende Gegner, Gegner mauern und wir kriegen das nicht geknackt. Könnt, kann man mit Sicherheit daran arbeiten, ich warte halt immer noch auf den Wundereffekt, ich, ich glaube nämlich, dass sie daran arbeiten, aber die Maßnahmen haben keinen Erfolg bislang gehabt. Vite?
3: Ähm, einigen wir uns darauf, dass wir weniger hinten ins 1 gegen 1 gehen und dafür vorne ein bisschen mehr ins 1 gegen 1 gehen.
1: Ja, das, da gehe ich mit, aber der klassische Typ dafür ist eigentlich Ali Du und äh, wir haben ja in der Weltverein-App auch ein Voting gemacht und zwei Drittel der HSV-Fans, die zumindest in dieser App drin sind, aber wenn ich Twitter da auch quer richtig quer lese, wünscht sich ja ein Abgang von Ali Du und ich finde, das ist der Einzige, der gescheit 1 gegen 1 gehen kann. Und ich glaube auch, der wird jetzt unliebsame Rufe von der Tribüne bekommen. Und ich glaube, das wird auch seine Leistung deutlich schmälern. Hm, weiß nicht. Aber ja, mehr Mut zum Eins gegen Eins gehe ich immer mit. Ähm, auch mehr Variation im Angriffsspiel. Hatten wir ja alles ja schon in den vergangenen Folgen besprochen und ja gut, das Letzte ist auch kein Geheimnis, kein Plan B, beziehungsweise keine Reaktion auf den Spielstand. Man führt 1-0, man liegt 0-1 hinten, man hat die 30. Minute, man hat die 90. Minute. Es wird immer stur der gleiche Fußball durchgezogen äh, und das finde ich nicht gut. Ähm, das mein, da es keinen kein Plan, äh, Plan B, äh, bezieht sich auch nicht auf die Aussagen, die ja, ich glaube, falsch verstanden worden bei Sport 1, sondern halt wirklich, dass es halt einfach immer, es gibt diese eine Schablone und so wird das gemacht. Das hat uns am Ende des Tages zur, auf den dritten Platz geholfen. Aber ich glaube, das ist halt langfristig sehr kräfteraubend. Ich glaube, da kann man sich das Leben sehr leichter machen, wenn man ein bisschen taktische Flexibilität hat. Erzähle ich aber auch nichts Neues. Und ja gut, damit will ich eigentlich auch meine Königsdisziplin, die Schelte, die ja doch, glaube ich, sehr milde ausgefallen ist, abschließen. Habt ihr denn etwas dazu noch zu sagen? Ansonsten würde ich das Kapitel nämlich jetzt schließen. Macht zu. Macht zu. Sehr gut. Ja, gut. Da haben wir ein bisschen analysiert. Wir haben gesagt, was wir gut finden, was wir schlecht finden. Ich denke, der aufmerksame Hörer hört selbst heraus, an welchen Stellschrauben wir jetzt arbeiten müssen und hoffentlich macht das äh, die Mannschaft auch. Trainingslage ist Christian von wann bis wann? Weißt du das aus dem Kopf heraus?
0: Vom 2. bis 8. Januar. Okay, glaube ich. Ich, glaub, ich glaube, am 2. es los. Aber ähm, ob jetzt bis 8. oder so, keine Ahnung. Ich meine,
1: am 2. geht er bei der Flieger. Mhm. Christian, du hast was gesagt, aber dein Mikro ist deaktiviert.
2: Ja, ich war mir nicht sicher, ob jetzt 2. bis 6. oder 2. bis 8. Und von daher stimme also, da ich Jan jetzt mal zu. Da wir
3: am 7. ein Testspiel haben gegen einen Niederländer, äh, wird das wohl der achte sein und nicht der sechste.
1: Gegen einen Niederländer nur? Das wird ein langweiliges ja, Spiel. Ein
3: alle, gegen, alle. Ein
0: wir alle gegen, wir gegen Wir spielen gegen Arjen Robben.
1: Und verlieren. Wir
0: spielen <lacht> alleine. Nee, der, ist, der ist nach acht Minuten verletzt und dann gewinnen wir. 17-0. Sehr gut.
1: Äh, Marc von Wommel hat doch Zeit momentan. Äh, wenn der spielt, dann sind bei uns acht Leute verletzt. Der trainiert äh, Arjen
3: Robben. Wollte ich gerade sagen.
1: Ja, gut, dann gehen wir mal zu ähm, feiern wir ein bisschen die Hinrunde, indem wir einfach jetzt jeder von uns sein Spiel der Hinrunde vielleicht auch mit einer kurzen Begründung nennt. Und ja, Christian, ähm, dein Mikro ist ja gerade nicht deaktiviert. Dann würde ich sagen, leg du los. Welches Spiel war dein Spiel der Hinrunde?
2: Eigentlich hatte ich ja gehofft, dass ich als letztes drankomme, weil ich mir drei rausgesucht habe, ähm, damit wir vielleicht. Äh, Soll ich den anderen kurz lassen? Nicht alle das, ja, gerne.
1: Okay. Kein Problem. Dann würde ich sagen, äh, der Fiete, der zeigt gerade auf. Ja,
3: ich zeige an, weil ich nämlich der Einzige bin, der wirklich nur ein Spiel hat. Mhm. <lacht> Jan hat gesagt, er hat auch Alternativen. Ähm, für mich ist äh, das Spiel der Hinrunde das Spiel gegen Dresden. Und zwar einfach, äh, weil da Genie und Wahnsinn am weitesten auseinander lag. Die Hinrunde, äh, also die, die erste Halbzeit, die haben wir, das, das war wirklich eine unserer, unserer besten, der besten Leistung, <lacht> mit äh, jeder Menge verschossenen Chancen, oder vergebenen Chancen, und äh, die zweite Halbzeit war eher suboptimal, und ich finde, das war einfach das Spiel, das am besten zur Hinrunde passt, in meinen
1: Augen. Dann dränge ich mich mal vor, weil mein Spiel der Hinrunde ist auch das Spiel gegen Dresden. Habe ich aber auch ja, wie häufig schon gesagt. Weil das ist halt, so, so stelle ich mir den Fußball für den HSV vor. Schnell, gefährlich. Und auch das ist ein bisschen das ist, wir Hätten hätten wir jedes Spiel so gespielt, hätten wir bestimmt weit mehr als 18 Gegentore. Aber dann hätten wir auch wirklich mehr Treffer. Dass es in diesem Spiel gar nicht so zu vielen Treffern kam, lag meiner Meinung nach daran, dass die Mannschaft noch gar nicht so eingespielt war. Ich erinnere mich an eine Szene, wo äh, Kinsombi der Ball in den Rücken gespielt wird im Strafraum. Wir hatten da ja immer sehr viele Optionen. Ähm, das äh, war ein hervorragendes, großartiges Spiel. Mit so einer Leistung hätte man auch in der ersten Liga kann man den Mannschaften auch locker Paroli bieten, also auf jeden Fall der unseren Hälfte. Und das ist schon der Fußball, wie ich ihn mir gewünscht habe. Und da war ich sehr begeistert, als ich das gesehen habe. Es ist schade, dass wir den krassen Gegenentwurf in allen anderen Spielen gezeigt haben. Aber auch deshalb bin ich der Meinung, das Spiel gegen Dynamo Dresden ist auch mein Spiel. Und es ist halt auch immer der Beleg, wenn ich sage... Wenn ich irgendwas kritisiere, dann sagen die Leute, wir sind doch Zweitligakicker, die können das nicht. Doch, die können das, die haben es nämlich gegen Dresden gezeigt. Wenn sie da nicht äh, auf Drogen waren oder irgendwelche anderen leistungsverzehrenden Substanzen geholt haben, dann können die das. Und äh, ich wünschte, da gäbe es ein Umdenken, dass man so spielt. Vielleicht nicht immer, aber in manchen Spielsituationen. Und äh, ich war da sehr beeindruckt von der Mannschaft. Jan, Jetzt sag bitte ähm, nicht, dass... <lacht> Achso.
3: Zu dem, zu dem Spiel möchte ich auch noch sagen, wir haben den äh, Borrell oder, oder wie heißt der, der? Der Torwart, irgendwie so ähnlich heißt der. Den haben wir aber auch warm geschossen. Der, ich glaube, das war das Spiel seines Lebens. Der war ja. so heiß, also war so auf, auf Zinne. Also ja. Bitte mich
1: nicht drauf festnageln, aber kann eine gefühlte Wahrheit sein, weil ich ähm, dieser Verein am sympathischsten finde, aber jeder Torwart gegen Bayern München und jeder Torwart gegen HSV scheint den besten Tag seines Lebens zu haben. Da werden Sachen rausgefischt, da schmeißt du bei, wenn du FIFA spielst, einen Controller wütend in die Wand und berufst unrealistische Kacke. Ja, und ich fand, das war auch bei Dynamo Dresden, dass das unrealistisch war, was sie da gehalten hat. Ähm, Jan, ähm, lass mich raten. Du, du, eigentlich findest du auch, dass das das geilste Spiel war, aber du sagst es ein anderes, damit wir nicht die ganze Zeit nur über Dresden sprechen.
0: Ich, nee, ich kann, ich kann mit Dresden gar nicht. Also das, das Spiel, ja, ich weiß, was ihr, worauf ihr hinaus wollt. Und das kann ich auch alles unterschreiben, was ihr gesagt habt. Aber das ist nicht mein ähm, Spiel der Hinrunde. Ähm, ich hatte so ein paar zur Auswahl. Und ähm, kann, kann jetzt aber nicht anders, als mich einfach für, für den Sieg in Bremen zu entscheiden. Also das ist für mich um, und ich bin jetzt eben nochmal meine Notizen durchgegangen. Ich habe mir zu dem Spiel wirklich damals hier in meinem Good Notes in der App drei Seiten Notizen gemacht mit so Stichworten. Das habe ich sonst zu keinem Spiel gemacht. Bin sie eben nochmal durchgegangen. Das ist echt Wahnsinn, was da los war. Also, das war Entertainment von der ersten bis zur fast letzten Minute. Ähm, zweimal, zwei Platzverweise. Wenn ihr euch schon erinnert, groß grätscht unseren Torwart -Hitten an der, an der, an der Eckfahne damals im Paulo Guerrero Stil ab. gelb Karte, schon Gelb-Rot, auf die hatten sie es nachher angelegt dann so. Ähm in der Hauptrolle, wie immer, Sascha Stegemann als Sascha Stegemann, ähm, der überhaupt keine Kontrolle über das Spiel hatte. So, Das war, als würde irgend so ein Fünfklässler Kevin, irgend so ein Mixed Martial Arts Kampf äh, äh, dirigieren müssen. Der hatte überhaupt keine Kontrolle mehr. Und dann gewinnen wir durch zwei schöne Tore, gewinnen wir das Ding einfach 2-0, Samstagabend Flutlicht beim Rivalen. Also was willst du eigentlich mehr als, als HSV-Fan, als dann so ein Ding haben? Die Social-Media-Abteilung haut nachher noch so ein Ding raus mit der Papierkugel.
1: Also da passt ja eins zum anderen. Von daher das ist das Beispiel der Hinrunde. Äh, wenn du aber schon Alpha-Kevin sagst und Mixed Martial Arts, nicht zu vergessen Tim Wiese, der aus der Lobby rausgeflogen ist und das Start gewiesen ja. wurde. Auch das ist natürlich <lacht> sehr, sehr passend. Tim, äh, Tim für, du hast auch eine Anmerkung gehabt. Tim verwiesen.
3: Ne? Ja. Hier äh, yeah, äh. Die Mitchell Weiser dürfen wir dabei auch nicht vergessen.
0: Ich war ja noch nicht fertig. Ich war also wie so, gesagt, nee, kein Problem, kein Problem. Also, das ist natürlich ähm, zusammen mit den mit den gelb-roten Karten und dann wieder teilweise die Fouls waren vorgewillt aber dann ist natürlich das Highlight Du hast nachher die drei Punkte, aber das Highlight ist ja eigentlich der jubelnde der jubelnde Dux vor der eigenen Kurve, der sich da fast nackig macht, als hätte er gerade ähm, den Oscar gewonnen und den WM-Pokal und die Champions League. Und dann merkst du so, wie er einfach zurückpfeift und Mitchell Weiser ist eigentlich der, der Doof vom Dienst in dem Moment. Ähm, also da kam wirklich alles zusammen, das ist mein Spiel der Hinrunde, ein tolles, ein toller Samstagabend. Ähm, das war einfach, war einfach genial. Das perfekte Ergebnis beim perfekten Gegner mit dem, mit dem idealen Spielverlauf, ja. Also, das war für mich einfach echt das Spiel der hin Ich hätte auch mal andere wählen können, aber das war, das war meins.
2: Passend übrigens, äh, heute hat äh, DW Sports, der Twitter-Account, gefragt, your German football moment of 2021. Und dann go. So, und dann hat äh, der Twitter-User unterstrich hsv hat genau diese Szene mit Mitchell Weiser ähm, kommentiert und ist so schön zu sehen, wie er dann direkt neben äh, Haya steht. Und, und bei Haya erkennt man so noch nebenbei, dass er schon ein bisschen auf, auf Mitchell Weiser zeigt. Also das äh, ist ein sehr schönes Bild, habe ich auch getweetet. Ähm, könnt ihr euch da gerne nochmal anschauen.
0: Ja, ja, einfach genial, wie Immer wieder. Wie so Ah ja, der, der, der Typ, der in der Klasse dann ähm, dem Lehrer anzeigt, dass da jemand gerade fuscht ähm, und einfach so Ach, auf,
2: die magst du also.
0: auf ihn zeigt und so und dann der Lehrer einfach hängt und sagt, sorry, es war ein schönes Tor, du hast den Freischuss da aus 28 Metern in den Winkel gezirkelt, eigentlich eine 10 von 10, aber leider können wir es nicht zählen lassen, weil dein, dein Mitschüler war leider ein bisschen deppert in der Mauer. Ja, Also super,
1: super. War eine super Wahl, ähm, Christian, haben wir dir Spiele weggenommen oder hast du immer noch drei?
2: Nein, ich habe noch zwei und äh, logischerweise äh, das von Jan. Ich meine, als, als äh, wohnhaft in Bremen war das natürlich mein Highlight auch, äh, Nummer eins, aber ich habe natürlich noch eine Alternative rausgesucht und ähm, ja, es war, war schon genial. Also dann nach so langer Zeit dann zwei Jahre äh, kein Nordderby gehabt, dann kommt Werder eben zu uns, wenn wir es nicht schaffen aufzusteigen und dann gewinnst du hier mal so 3-1 und ja, was Jan schon alles gesagt hat, das war, war, war ein Highlight, absolut. Ähm, ja, jetzt habe ich zwei zur Auswahl ähm, bei mir auf dem Zettel. Das eine wäre gewesen, ähm, HSV gegen Nürnberg zu Hause 2 zu 2. Das war auch ein, ähm, ein Spiel auf hohem Niveau. Aber ich entscheide mich jetzt tatsächlich für den Saisonauftakt gegen Schalke. <lacht> Warum? Ähm, weil das eigentlich so ein bisschen das Spiegelbild war von der ersten... Hälfte der Hinserie. Ähm, da hat man schon gemerkt, äh, was auf uns HSV-Fans zukommen wird. Äh, so ein bisschen diese vogelwilde Spielart, das System Walter. Äh, das ging einfach hin und her nach sieben Minuten 1-0 Rückstand. Natürlich ausgerechnet der Rodde macht natürlich das 1-0. Äh, gleich auch das erste Mal, dass der VR im Einsatz war. Hin und her und so weiter. Das hat ein bisschen gedauert und dann... Äh, zählt er das Tor, dann Schalke gegen 1-0 in Führung, äh, dann kommt Glatzel, verschießt einen Elfmeter, nach Foul an äh, Kinsombi, ähm, auch da gab es, glaube ich, ein bisschen Diskussion äh, mit dem VAR, bin ich mir nicht ganz so sicher, ähm, ja, zweite Halbzeit dreht der HSV das Spiel, macht aus 0-1 ein 3-1, äh, erst Glatzel äh, macht sein ja, verschossenen Elfmeter wieder wett. Nach einem Traumfreistoß von Leibe, Leibold äh, in den Winkel, den, äh, oh, wie hieß denn der erste Torwart, der bei Schalke im Tor war? Da ist ja schon der dritte im Tor. Äh, Langer, glaube ich, hieß er. Ja? Langer, ja. Ähm, genau. Ja, der hat den dann aus dem Winkel da irgendwie und dann äh, vor äh, Glatzel vor die Füße. Der konnte dann einnetzen. Das 2-1 hat äh, Moritz Heier gemacht. Und zum Schluss in der 90. Minute dann Bakari äh, mit dem 3 zu 1, und, ähm, ja, das war irgendwie so, so eigentlich schon der Vorlauf, ähm, ähm, ja, was für Spiele uns da erwarten werden, und es war ja auch bei sehr, sehr vielen Spielen einfach so, dass das eben wie so ein Wechselbad der Gefühle immer war, ähm, bei den ganzen Spielen, ähm, auch bei den Unentschieden. Du war, hast du natürlich immer gezittert, äh, dass du entweder hinten noch ein Tor kriegst oder vorne äh, gehofft, dass du eins machst. Und ähm, du konntest dir eigentlich, äh, bis auf vielleicht zwei Spiele äh, gegen Regensburg und gegen ähm, Rostock, die beiden Heimspiele, konntest du dir eigentlich nicht sicher sein, ob du die Spiele äh, auch wirklich gewinnst. Und von daher, war natürlich auch wichtig, ne? du gewinnst gleich gegen den Absteiger im ersten Spiel, ähm, dann noch Saisonauftakt natürlich und, ähm, das habe ich jetzt nicht verfolgt, aber der Kicker hat die Note 1 vergeben für einen HSV-Spieler nach diesem Spiel. Ihr könnt euch denken, an wen das war, oder? Ja, für Ferro. Ja, genau. Der hat eine glatte 1 ähm, bekommen nach diesem Spiel.
3: Du hast aber noch äh, eins vergessen. In der Halbzeit weißt du den Abgesang von Tusche auf das System Walter.
2: Ja, gut, der ja total eine. Total
3: geschaltet ist.
2: Lass äh, Tusche. So. Der, hat, schön, der, <lacht> hat, der hat, er hat schöne Hemden. So, und äh, ja, wie gesagt, das ist so dann mein HSV-Spiel.
0: Ich hatte das auch als Zweit, als ich hatte zwei Spiele ja gesagt. Dann und, nimmst äh, du mir das
2: Bremen-Spiel weg.
0: Und hatte dann, ähm, das, Mann, wäre meine, Mann, Mann. das wäre meine Nummer zwei gewesen, das Schalke-Spiel. Das heißt, hättest, wärst du vor mir dran gewesen, hättest Bremen genommen, hätte ich das Schalke-Spiel genommen. Ich hab, Zu dem Schalke-Spiel habe ich nur eine Szene, die habe ich damals ähm, einen Screenshot von gemacht. Ich kann das gerne unter den Link der Folge posten bei Twitter. Das ist so eine Szene, die finde ich ist so geil. Das ist in der sechsten Minute der ersten Halbzeit. Da hat unser Innenverteidiger Schonlau auf der linken Seite macht er so einen Ausflug, während neun Leute äh, in dem Bildabschnitt von uns zu sehen sind und irgendwie sechs stehen im Strafraum. Das ist ist unser Innenverteidiger ist auf links, macht so einen Flankenlauf und flankt gleich in die Mitte. So, das ist so, ein, so, ein, so eine Szene, wo ich denke, okay, das habe ich so noch nie gesehen, bis zu diesem Zeitpunkt, dass der Innenverteidiger in der sechsten Minute einfach mal vorne links außen äh, Flanken reinschlägt. Ja. Ähm, und äh, ja, ist einfach so ein, so ein Sinnbild für mich, für dieses, für dieses Spiel, fand ich eigentlich immer ganz geil. Und was ich mir damals aufgeschrieben habe, ist auch witzig, oft nicht zielstrebig, viel zu umständlich. <lacht> Passt ja irgendwie auch zu der gesamten Hinrunde.